0: Onda Local de Andalucía ofrece a continuación Europa Cuenta, un espacio radiofónico de análisis y reflexión acerca de cómo las ayudas comunitarias contribuyen a la cohesión económica, social y territorial de nuestras ciudades y municipios.
1: Saludos y buenas tardes. Comenzamos a partir de este momento en la Sintonía de Onda Local de Andalucía un nuevo capítulo radiofónico de Europa Cuenta. Tiempo de nuestra programación semanal que cada mediodía de los jueves te ofrecemos a través del Dial de tu emisora municipal, comunitaria y ciudadana con el propósito de compartir contigo contenidos relacionados con la naturaleza europea de España y Andalucía y con el modo en que ese estrecho y cotidiano vínculo ha influido en el pasado, influye en el momento presente y deberá seguir haciéndolo en el futuro de nuestro país y de nuestra región. partiendo de esa premisa vamos a dedicar la primera parte del programa de esta semana a analizar la contribución que desde los medios de comunicación se ha hecho a ese estrecho y cotidiano vínculo en estos más de 30 años de pertenencia española y andaluza por tanto al proyecto común europeo. Para ello también queremos abrir hoy en Europa Cuenta un espacio de reflexión sobre el papel divulgativo que los profesionales y las profesionales de la información han desempeñado en este tiempo y qué grado de responsabilidad social tienen o deben asumir los medios de difusión a día de hoy frente a la opinión pública en relación a los nuevos retos y desafíos que afronta la Unión Europea. Europa cuenta. En la onda local de Andalucía. La Asociación de Periodistas Europeos fue constituida en Bruselas en 1963 con el propósito de reunir a todos los periodistas convencidos de la necesidad de una integración europea sobre bases democráticas y decididos a defender la libertad de información como condición indispensable para el logro de ese propósito. Bajo esos mismos principios, el 2 de octubre de 1981 quedó constituida la sección española de la APE, siendo inscrita oficialmente en febrero del siguiente año y pasando a ser declarada entidad de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros en septiembre de 1985, prácticamente coincidiendo con el ingreso de España en la por aquel entonces eh, aún denominada eh, Comunidad Económica Europea. Desde ese momento la representación de la Asociación de Periodistas Europeos en nuestro país ha mantenido una actividad constante de divulgación, análisis, reflexión y debate sobre los derechos profesionales en el contexto democrático de las libertades comunitarias y acerca del compromiso de los medios de comunicación públicos y privados con la construcción europea. En el Consejo Director de la Sección Española de la Asociación de Periodistas Europeos están representados profesionales de la comunicación de agencias de noticias, prensa, publicaciones digitales, radio y televisión nacionales, tanto públicas como privadas, pero también de corresponsalías extranjeras que informan desde nuestro país. Al frente de todos ellos y ellas, desde mediados de 2000, se encuentra José Manuel Diego Carcedo, maestro de varias generaciones de periodistas y personas que con ocho 80 años puede presumir de haber protagonizado una trayectoria profesional tan extensa como desde luego que difícil de resumir en unos pocos segundos entró como reportero en televisión española en 1974 posteriormente fue su corresponsal en Lisboa y Nueva York hasta 1989 de donde regresó para hacerse cargo primero de la jefatura de los servicios informativos de la televisión y después de la dirección de Radio Nacional de España y entre 1996 y 2007 fue miembro del Consejo de Administración del Ente Público, responsabilidad que dejó tras ser elegido presidente de la sección española, precisamente de la Asociación de Periodistas Europeos, de la que además durante varios años ha sido también su máximo representante. Diego Carcedo saludos y bienvenido al micrófono de Onda Local de Andalucía y bienvenido por tanto también a tu casa, que es la radio. Muchas gracias, encantado. Si las fechas no me fallan, el ingreso en 1986 de España en la Comunidad Económica Europea te cogió como corresponsal de Televisión Española en Nueva York, pero venías de haberlo sido en Lisboa los años antes de la incorporación también de Portugal y además la década de los 90, que fue ya la de plena integración comunitaria de nuestro país, coincidió con tu paso por la jefatura de los servicios informativos de la televisión y sobre todo por la dirección de Radio Nacional. Desde el punto de vista de los medios de aquella época y de los periodistas, eh, qué supuso aquella nueva
2: realidad a nivel profesional e informativo. Bueno, me tocó el proceso de negociación, seguirlo desde Portugal, que se llevó a cabo en paralelo con el de España, y estuve muy metido adentro, porque estuve continuamente mandando crónicas o difundiendo crónicas de lo que estaban haciendo los portugueses, siempre en paralelo, en paralelo y a veces un poco en competencia con los españoles. Bueno, aquello yo creo que significó para todos los españoles, también para los portugueses, una ilusión enorme. La entrada en Europa pues era realmente el final, final, final de una etapa que todos queríamos olvidar que era la etapa de la dictadura y entrar en Europa con, ya afianzando la democracia eh, sintiéndonos verdaderamente europeos sino europeos marginados por la dictadura que habíamos sufrido pues fue una experiencia extraordinaria respecto a cómo lo hemos vivido los periodistas pues yo no puedo hablar en líneas generales de los periodistas, podría hablar de mi caso, por supuesto, cada uno estuvo en su papel, yo lo creo que los periodistas en España en ese momento y los medios hicieron una labor estupenda, tratando de concienciar a la sociedad española de lo importante que era estar en Europa, de lo que significaba estar en Europa, de lo que obligaba a estar en Europa, y cada uno pues lo hizo a su manera, yo claro estaba en el extranjero, estaba en Estados Unidos cuando entramos y realmente lo veía con una mayor distancia, pero también recuerdo que escribí bastante de cómo aquello era acogido por la administración norteamericana y por la sociedad norteamericana.
1: Como, como decía al principio, Diego, eh, ya lo que es la consolidación eh, de esa entrada en Europa de España, eh, te coge en un, en un puesto de mando de máxima responsabilidad, como es también la Dirección de Radio Nacional de, de España. Eh, en ese sentido, ¿cómo se planteó desde un principio ese compromiso, digamos que pedagógico ante una opinión pública española que apenas sabía nada de lo que significaba ser europeo y mucho menos de cómo cómo funcionaba esa, esa maquinaria?
2: Comunitaria. Bueno, yo creo que a mí me la etapa mmm, eh, primera, mmm, como europeos, como miembros menos de la Unión Europea, era director de los servicios informativos de televisión española. Uh -huh. Y ahí me tocó, por supuesto, pues atender con mucho interés todo lo que estaba ocurriendo. Teníamos un corresponsal, nada menos que a Luis Carandel, en Estrasburgo para informarnos de la actividad del Parlamento Europeo dos corresponsales en Bruselas había uno y yo nombré a otro para seguir todo aquello muy de cerca, pero bueno yo tengo que decir que tenemos conscientes eh, nosotros la televisión española y los compañeros de otros medios, en que teníamos que ayudar a que Europa, la idea de Europa y los objetivos de Europa mm, fuesen conocidos, pero también teníamos que ser conscientes, y lo era ...de que el periodismo no es... ...aunque pueda incluir pedagogía y otras cosas... ...el periodismo es distinto... ...la pedagogía está en las universidades... ...en los institutos, en los colegios... ...en las escuelas... ...son los profesores quienes tienen la responsabilidad... ...y nosotros en eh, esa etapa... ...pues procurábamos hacer esto... ...divulgar lo que era Europa... ...lo que importaba Europa... ...pues a través de la información que yo creo que era una forma muy interesante de hacerlo yo fui muchas veces por diferentes lugares de España desde luego en Andalucía varias veces estuve dando conferencias sobre Europa sobre europeísmo, sobre lo que importaba en Europa y bueno, todavía no hace mucho que estaba dando una conferencia cómo fueron los primeros tiempos de España en Europa y cómo fueron los antecedentes de España en Europa
1: en aquellos primeros años, la mayor visibilización de la presencia de Europa en España se produjo fundamentalmente por medio de la inversión en infraestructuras y en el caso de Andalucía, pues también con la celebración de la Exposición Universal de Sevilla en 1992. Pero el fenómeno de la cohesión regional en otros aspectos ya desde entonces empezaba a tener un peso importante. Sin embargo, a estas alturas, a día de hoy, la visibilización de esa política de convergencia sigue siendo una asignatura no del todo bien resuelta por la propia Comisión Europea. ¿Qué cuota de responsabilidad crees que han tenido, tenemos, tienen los medios y los profesionales en esa falta de visibilidad?
2: Primero yo estoy de acuerdo en que la Unión Europea eh, cambió España. Y la, empezando por lo más visible, que son las, 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 las comunicaciones, las aut de autopistas, de transportes, de aeropuertos, en este sentido ha sido una aportación extraordinaria. ¿Qué significó la unidad en la Unión Europea? Pues tendría que haber significado justamente que dentro de España, dentro de la diversidad que es España, pues que el ejemplo europeo de unión eh, cundiese también en España. Y aquí realmente... Eh, no quiero decirlo así, pero lo voy a decir. Yo creo que está ocurriendo justamente lo contrario. Yo creo que los españoles hemos perdido, perdido este sentimiento de unidad que por una parte lo tenemos como españoles con otros países de los 27, pero dentro de España parece que carecemos de él. y es una verdadera pena porque si las comunidades autónomas siendo cada una con sus características con sus gobiernos autonómicos, con sus peculiaridades con sus competencias propias, pues fuesen más conscientes de esta necesidad de agru 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 agruparse en un interés común que es el sumarse a Europa pues todos saldríamos ganando muchísimo y así creo que todos estamos perdiendo bastante. Respecto al papel de los medios, pues bueno, yo creo que estamos ya muy habituados a que todo se cargue sobre los medios. Los medios tienen sus capacidades limitadas, tienen la misión de informar, por supuesto, de informar, de dar a conocer, de criticar en momentos determinados, de denunciar en momentos determinados, y en este caso yo creo que los medios de comunicación están haciendo lo que tienen que hacer y que lo que está ocurriendo en, con el problema de las comunidades autónomas y los independentismos, salvo en casos muy especiales como puede ser el lamentable de TV3, Y no me gusta criticar a los compañeros, pero sí a los responsables yo creo que en España los periodistas y los medios de comunicación estamos todos por la unidad y desde luego por la integración europea
1: la Asociación de Periodistas Europeos eh, que has presidido a nivel comunitario y que sigues presidiendo en, en su representación española es sin duda un, un foro también de, de análisis, de reflexiones y de, de debates generados a partir de todo este tipo de asuntos. ¿Qué propuestas o iniciativas desde los medios y por parte de los profesionales de la comunicación se considera que podrían ayudar a mejorar esa revitalización de la Unión Europea y más aún en un momento en el que el proyecto vive aquí quizás uno de, de sus mayores momentos de, de crisis de
2: identidad. ¿no? Pero los periodistas no somos políticos, y no debemos serlo, y no debemos estar tampoco al servicio de los políticos, ni seguir a, en la línea de los políticos, porque en políticos, la, la política hay una enorme diversidad, y nosotros tenemos que atender a toda esta diversidad. No estar al servicio de una o de otra, tenemos que estar siempre un poco eh, en lo nuestro que nosotros podemos ayudar, lo hacemos, lo queremos hacer, lo intentamos hacer. Y desde luego, desde la sociedad, Asociación de Periodistas Europeos, en su carácter europeo internacional, con 28 secciones en 28 países, y nosotros en la española, que somos una de ellas, de las más activas, pues hacemos todo lo que podemos en este, en este campo. Y estamos todo el día organizando congresos, mesas redondas, ...conferencias, debates... ...haciendo publicaciones no venales ...que no eh, que no, que no se venden... ...que las haremos para divulgar todos estos asuntos... ...sobre Europa... ...sobre la política europea... ...sobre la defensa... ...que es un tema muy, muy, muy importante... ...no habrá una Europa bien unida... ...mientras no tenga una defensa común eh, bien concretada... ...sobre la seguridad, otro aspecto fundamental... Que nosotros trabajamos con mucha frecuencia. Por supuesto, también trabajamos con la política española, tenemos almuerzos semanales y a veces hasta dos y tres, o desayunos con personalidades extranjeras y españolas para hablar de todos estos asuntos, y no tenemos ninguna subvención oficial, ni europea ni española. Nos tenemos que ir apañando nosotros con nuestros propios medio, buscando eh, patrocinios, que no es nada fácil, haciendo en este sentido esfuerzos para sacar adelante muchos de estos proyectos. Eh, es más, en los últimos tiempos, como consecuencia de esta crisis fatal que hemos pasado, hemos reducido nuestro presupuesto a la mitad. Seguimos haciendo prácticamente el mismo trabajo con un mayor esfuerzo, con una mayor austeridad que hemos aplicado. Yo he estado de presidente internacional cuatro años, que es el máximo que se puede estar, esto va rotando, ahora es un austriaco y me tocaba pues, estar continuamente de un país a otro, participando a veces presidiendo actividades de, los, de las secciones de otros países, dando charlas, dando conferencias... A veces también dando la cara, recuerdo haber tenido que ir a Turquía, por ejemplo, a Eslovaquia, donde eh, había pues represiones fuertes contra la libertad de prensa, porque lo nuestro es también la defensa de Europa, la defensa de, de la democracia y la defensa de la libertad. Uh -huh. Y ya por
1: último, eh, Diego, y de forma breve. A día de hoy, ¿cuáles son los mayores retos y desafíos que debemos afrontar los periodistas españoles, pero en el ámbito europeo? No solo en relación a la realidad de nuestro propio oficio, sino respecto a nuestro compromiso de servicio público con la ciudadanía. Y subrayo, no me refiero a compromiso con las administraciones ni con los partidos
2: políticos, sino como representantes de la propia ciudadanía. Seguir informando cada vez mejor, con más precisión con más independencia seguir informando eh, sin estridencias pero de una manera mm, permanente enfrentándonos claramente con las fake news, con las mentiras que se están eh, incluyendo en la vida, la actividad internacional, Europa es víctima de estar metida entre dos enemigos hay que decirlo de esta manera entre uno que está trán, a la izquierda con los británicos ahora que se han marchado también incluidos, con Johnson, y por otro lado los rusos y los chinos, que tienen son países que tienen intereses diferentes y que están también muchas veces, algunos de ellos, pues intoxicando a la sociedad europea intentando frenar su desarrollo. Y en estos proyectos tenemos una responsabilidad muy grande, que es evitar que estas mentiras falsas, estas intoxicaciones prosperen.
1: Pues digo, Carcedo, ha sido un honor, pero también un placer conversar esta, esta tarde ya contigo sobre estos temas de interés en Europa Cuenta. Muchísimas gracias por haber atendido a la llamada de Onda Local de Andalucía y recibo un fuerte abrazo en nombre de todos mis compañeros y compañeras periodistas de MRTV.
2: Pues eh, un abrazo también para todos vosotros y un abrazo para todos los oyentes. Gracias.
3: Europa cuenta porque se preocupa por el desarrollo en igualdad de sus 28 países... ...y por mejorar las condiciones de vida de sus 513 millones de
0: habitantes.
1: Europa cuenta porque nos habla de crecimiento justo... ...y de valores solidarios entre las 350 regiones que la componen.
0: Europa cuenta porque contribuye desde hace más de tres décadas... ...a tratar de hacer lo posible por medio de su política de cohesión territorial. Europa, Europa cuenta porque, porque nos tiene en cuenta... cuenta y porque nosotros también la queremos tener en cuenta ella, llega a la programación de la Onda Local de Andalucía un nuevo espacio de análisis y reflexión sobre la influencia que las ayudas comunitarias tienen en el día a día de nuestras ciudades y municipios. Los jueves, de una y media a dos de la tarde, sintoniza en tu emisora municipal y ciudadana Europa Cuenta, una producción de MRTV para Radio Ágora. Proyecto de Comunicación Social, financiado por la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea, con la participación de Radio Popular de Italia, la Radiotelevisión Pública de Grecia y el Centro de Estudios sobre Políticas Europeas de Bélgica. Radio Agora, una Europa para todos. Un programa europeo de invitación a los políticos y a sus en la política Radio Agora. Guida nei meandri dell'Unione per raccontarvi quanto siamo già europei.
1: la entrevista que acabamos de mantener con Diego Carcedo. Iniciamos aquí ahora una segunda mitad del espacio de hoy que nos va a servir para seguir profundizando en otra vertiente distinta a la de los medios de comunicación en el fomento de la integración europea y del fortalecimiento de la identidad comunitaria. El Movimiento Europeo Internacional es una asociación surgida de la sociedad civil que conforma desde su creación en 1948 una red de organizaciones y grupos de debate cuyo cometido es compartir y transmitir reflexiones a la opinión pública con el objeto de movilizar a la ciudadanía por medio de un mensaje reivindicativo del proyecto unitario, federal y democrático de la construcción comunitaria basada en principios de paz, de libertad, de solidaridad y de respeto por los derechos humanos. De hecho, los dictámenes, manifiestos o recomendaciones de su Junta han influido en este más de medio siglo en numerosas y esenciales iniciativas para el concierto comunitario, tales como ser la constitución del primer Consejo Europeo o la elección directa de los miembros del Parlamento Europeo. El movimiento centra su atención en buscar una mayor integración en los ámbitos tanto políticos como sociales y culturales utilizando su red de grupos, digamos que de presión, para lograr esos objetivos. Su presidente en Bruselas es desde 2011 el europarlamentario alemán Joe Leinen y actualmente cuenta con 33 entidades internacionales, por cierto, una de ellas la Asociación de Periodistas Europeos. En España, nuestro Consejo Federal del Movimiento Europeo ya fue creado en el exilio parisino en 1949, eh, tras años de sobrevivir a la represión franquista, la clandestinidad, finalmente en 1978 fue legalizado y fue a partir de entonces cuando, con apoyo público, empezó a expandirse por todo el país por medio de sus diferentes consejos autonómicos que ejercen como aglutinador de todos los agentes políticos, sociales, económicos y culturales que forman parte del espíritu propiciado por este movimiento europeo. La presidenta de su Consejo Andaluz es la profesora de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, Maricruz Arcos Vargas, que además también es la directora del decano Centro de Documentación eh, Europea de la Universidad Espalense. Profesora Arcos, saludos desde Onda Local de Andalucía y gracias por estar hoy con nosotros también en Europa Cuenta.
3: Muchas gracias a vosotros por acordaros de que existimos uh -huh. y, y darnos este momento también para comunicar qué es lo que hacemos. Así que muchísimas gracias.
1: Eh, Maricruz, en la presentación que acabo de hacer sobre el movimiento europeo, que creo que se ha podido extraer entre líneas, que estamos hablando de lo que a veces de modo inquietante quizás viene a denominarse grupo de presión o, o lobby. ¿Sería esta denominación correcta para definir el papel ejercido por el movimiento europeo en este más de medio siglo? Pues yo creo que sí. Mira, la verdad es que has hecho una presentación estupenda de lo que es el movimiento europeo y de lo, lo que debe ser, porque...
3: Pero una cosa muy preocupante en todo lo que es la construcción europea es que pensemos que esto es algo que nos viene dado desde arriba, ¿no? que viene de Europa, como si aquello viniera pues caído del cielo. ¿no? Y realmente la Unión Europea no es otra cosa que lo que queramos los europeos que sea. ¿no? Eh, ¿Cómo podemos los europeos decidir qué es lo que queremos que sea la Unión Europea? Pues, por supuesto, votando en las elecciones en, eh, ya por fin por sufragio universal directo del del Parlamento Europeo desde 1979, antes eran pues, los parlamentos nacionales los que estaban representados, pero también con la participación cotidiana de los ciudadanos en la que vamos marcando un poco ese, eh, ese ámbito de actuación, no solamente a través de nuestros representantes políticos, sino a, tra a través de la sociedad civil que se organiza y pone en conocimiento de las instituciones europeas qué es lo que realmente queremos que haga la Unión Europea. Y por eso, pues sí, efectivamente, el, el movimiento europeo como esa sociedad civil organizada, pues lo que. Mm, pretende hacer esa función de, eh, más que influir, poner en conocimiento de las instituciones europeas qué Europa queremos, ¿no? Entonces, por esa razón creo que sí, que podríamos utilizar ese concepto de lobby que está tan denostado, ¿sabes? Que uno bueno. piensa en un lobista y, bueno, a lo mejor ahora está más de moda la palabra influencer, ¿no? Que es la que utilizan Ajá. los jóvenes. Eh, y, bueno, pues lo que tendríamos que ser es ese altavoz de la ciudadanía europea para efectivamente marcar el, el
1: destino de nuestra Unión Europea. A priori son muchos intereses e ideologías los que están integrados en el movimiento europeo. ¿Cuál es el común denominador eh, en todos ellos y ellas como para mantener unidas tantas eh, tendencias, al menos eh, algunas aparentemente tan diametralmente alejadas? ¿Cuál, ¿Cuál es esa filosofía compartida y esos fines colectivos concretos que hacen de, de pegamento?
3: Pues mira, efectivamente aquí cabe todo el mundo. Bueno, todo el mundo menos los que quieran romper la baraja, esos pues claramente no caben, ¿no? Pero eh, hay de todo tipo de ideologías, no solamente desde partidos políticos, sino también desde personas corrientes que, que cada uno pensamos de una manera. Eh, nuestro común denominador es más Europa. ¿Pero qué Europa? Pues la Europa de los principios y valores que es la que está escrita en ese artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Esa Unión Europea en la que, o esa Europa en la que se defienden los valores de dignidad humana por encima de todo, de libertad, de igualdad, de democracia, de protección de los derechos fundamentales, de Estado de Derecho. Ese es el sustrato que nos une a todos. A partir de ahí, pues... ...las soluciones pueden ser de lo más diversas... ...cada vez que ha habido alguna materia... ...en la que la Unión Europea de verdad sí ha tenido competencia... ...pues hemos logrado mucho más desde presencia internacional... ...imagínate lo que hubiera sido pues... ...no sé, para los aceituneros españoles... Eh, ...luchar contra los aranceles... ...no hubieran absolutamente ninguneado... ...claro, si hablamos en nombre de toda Europa... Pues, entonces ya sí se tiene otro pa, otro peso, ¿no? Otra otra disposición y así pues podemos encontrar en muchos aspectos desde protección al consumidor todo lo de las cláusulas suelo es consecuencia, que hay una Unión Europea potente y una Unión Europea que se preocupa por el ciudadano y que efectivamente tenemos que, que trabajar en este sentido, ¿no?
1: Sí, porque además, eh, aparte de la representatividad o representación de los agentes, distintos agentes sociales, eh, también el movimiento europeo eh, trabaja desde dentro de las propias instituciones eh, comunitarias. Eh, Maricruz, en el caso de Andalucía, en particular, ¿qué grado de penetrabilidad o de capacidad pilarización han tenido y tienen actualmente las acciones, los mensajes, esas iniciativas en, en la ciudadanía y la opinión pública.
3: Vamos haciendo pequeñas actividades que nos sirven para crear esa conciencia europea, ese debate europeo eh, en, en la sociedad. Mira, ahora por ejemplo, en colaboración con el Centro de Documentación Europea de la Universidad de Sevilla. Hacemos una actividad, pues aproximadamente una vez al mes, dirigida a jóvenes fundamentalmente, pero las puertas están abiertas, jóvenes somos todos, aunque peinemos canas, ¿no?, eh, que lo llamamos quedada europea. Y la ciudadanía en un ambiente totalmente informal, casi un agora, que pasen la palabra ahora de moda a partir de la convocatoria de la conferencia para el futuro de Europa, pues discutimos de temas europeos. También el, el año pasado, a la altura de mayo, hicimos unas actividades con Ateneos, con, no solamente en Sevilla, también en Córdoba, en Málaga. Eh, hacemos actividades que están dirigidas a generar debate europeo. Sobre todo lo que nos interesa es que la gente se ocupe de estos temas, ¿no? Y esto. Se refleja en que efectivamente nuestros diputados saben de qué estamos hablando, qué preocupa a los ciudadanos y en consecuencia pues lo llevarán a las reuniones del Parlamento Europeo, también al Comité de Regiones, al Comité Económico y Social, en fin, en la vida cotidiana de las instituciones europeas.
1: Maricruz Arcos, eh, presidenta eh, del Consejo Andaluz del Movimiento Europeo Internacional. Muchísimas gracias, Maricruz, por habernos querido acompañar hoy en Europa Cuenta. Un fuerte abrazo.
3: Fabio, muchas gracias.
1: Concluimos ya por hoy nuestro espacio. La próxima semana volveremos a la sintonía de Onda Local de Andalucía y al dial de las emisoras municipales y ciudadanas asociadas a EMARTV para ofrecerte una nueva entrega de Europa Cuenta. Esperamos, por tanto, el jueves que viene a la una y media de la tarde, aunque puedes volver a escuchar este programa en podcast por medio de nuestra aplicación móvil, de la web de MRTV, de la del proyecto Radio Ágora o de nuestra reposición matinal de los viernes, justo antes de la primera edición del informativo de Onda Local de Andalucía de este a oeste, de ocho y media a 9 de la mañana. Nos despedimos ya desde los estudios de Onda Local de Andalucía. Ángel Macías fue quien estuvo al frente de la parte técnica y Fabio Muriel lo hizo delante del micrófono ocupándose de la presentación, dirección y contenidos. Un cordial y europeo saludo para todos y todas.
0: Europa Cuenta, un espacio producido por Onda Local de Andalucía para Radio Ágora, un proyecto europeo de comunicación social ejecutado por EMA-RTV, la radiotelevisión pública griega ERT, Radio Popolare de Italia y el Centro de Estudios de las Políticas Europeas, con la financiación de la Dirección General de Política Regional y Urbana de la Comisión Europea.